0: Kadonnutta aikaa etsimässä neljä. Kukkaan puhkeavien tyttöjen varjossa kaksi. Paikan nimet paikkakunta. Ensi loma Balbekissä. Nuoret tytöt merenrannalla. Paroni de Charlie ja Robert de saint lou alkavat hahmottua. Päivällinen blokin perheessä. Rivbellen illalliset. Albertin astuu näyttämölle. Olin jo melkein onnistunut unohtamaan Gilberten, kun kaksi vuotta myöhemmin lähdin isoäitini kanssa Balbekiin. Jos ihastuin uusiin kasvoihin tai toivoin voivani tutustua goottilaisiin katedraaleihin ja Italian puistoihin ja palatseihin jonkun toisen nuoren tytön seurassa, niin ajattelin suruissani, että rakkaus... Silloin kun se kohdistuu johonkin tiettyyn henkilöön, ei juuri vastaa todellisuutta. Vaikka miellyttävät tai tuskalliset unelmat ja mielleyhtymät liittäisivätkin sen johonkin naiseen siinä määrin, että kuvittelemme sen olevan hänestä lähtöisin. Sille jos meidän onnistuu vapautua näistä mielleyhtymistä vaistomaisesti tai tietentahtoen, niin rakkaus syntyy uudelleen ja kohdistuu toiseen naiseen aivan kuin se olisi lähtöisin meistä ja vain meistä itsestämme. Siitä huolimatta välinpitämättömyyteni ei lähdön hetkellä ja Balbekissä oleskeluni alkuaikoina ollut kuin hetkellistä. Usein kävi niin, onhan elämämme kaikkea muuta kuin johdonmukainen, päinvastoin sanoisin sen olevan anakronismeja tulvillaan, että elin ja koin niin kuin ennen, siihen aikaan kun vielä rakastin Gilberteä. Yhtäkkiä hänen poissaolonsa tuntui minusta yhtä tuskalliselta kuin silloinkin. Se minä, joka oli rakastanut häntä ja joo miltei täysin väistynyt uuden minäni tieltä, palasi yllättäen ja useimmiten jonkin pikkuasian eikä edes minkään tärkeän tapahtuman varjolla. Esimerkiksi siihen aikaan, kun jo olin Normandiassa, kuulin kerran Balbekin aallonmurtajalla ohittamani tuntemattoman henkilön, mainitsevan postia ja lennätin hallituksen johtajan perheen tämä sinänsä aivan turhanpäiväinen lause Enhän vielä aavistanut mikä vaikutus tällä perheellä tulisi olemaan elämääni sai tuskan valtaan entisen miltei täysin vaiennetun minäni joka kaipasi silberteä se johtui siitä, etten koskaan ollut tullut muistelleeksi keskustelua, jonka Gilbert oli käynyt isänsä kanssa postia Lennätin hallituksen johtajan perheestä minun läsnäolessani. Tunneperäiset muistot tottelevat nekin muistin peruslakeja, jotka puolestaan ovat riippuvaisia tottumuksen peruslaista. Ja koska tottumuksen voima heikentää kaiken... Henkilöt muistuvat parhaiten mieleemme unohtuneista pikkuseikoista, niin mitättömistä, ettemme koskaan ole tulleet kuluttaneeksi niitä ajattelemalla. Muistin parhain osa on ulkopuolellamme, sateen henkäyksessä, tunkkaisen huoneen ilmapiirissä tai ensimmäisen takkatulen tuoksussa. Kaikkialla, missä säilyvät älymme käyttökelvottomina hylkäämät ainekset, Menneisyyden viimeiset ja parhaat voimavarat, jotka saavat meidät itkemään, kun kaikki kyyneleet jo ovat ehtyneet. Ulkopuolellamme. Ehkä sittenkin meissä, mutta kätkössä katseiltamme enemmän tai vähemmän kestävän unohduksen turvissa. Vain tämän unohduksen ansiosta pystymme silloin tällöin paljastamaan entisen itsemme, asennoitumaan elämään, kuten vanha minämme aikoinaan, ja kärsimään kuten hänkin, koska olemme hän, henkilö, joka rakasti kaikkea sitä, mikä meitä on lakannut kiinnostamasta. Tavanomaisen muistin kirkkaassa valossa menneisyyden kuvajaiset haalistuvat ja katoavat vähin erin jälkeäkään jättämättä, eikä mennyttä voi enää tavoittaa. Tai pikemminkin sitä ei voisi tavoittaa, elleivät tietyt sanat, kuten postia ja lennätin hallituksen johtaja, säilyisi muistin uumenissa, aivan kuin harvinainen kirja, joka ehkä olisi hävinnyt jäljettömiin, ellei sitä olisi talletettu kansalliskirjastoon. Mutta kärsimykseni ja uudistunut rakkauteni Gilbertteen sammuivat yhtä nopeasti kuin jos olisin nähnyt niistä unta. Siitä yksinkertaisesta syystä, että Balbekissa vanha tottumus ei enää ollut niitä pitkittämässä. Ja jos tottumuksen seuraukset vaikuttavatkin ristiriitaisilta, niin se johtuu vain sitä hallitsevista monimutkaisista laeista. Pariisissa Gilbert oli kiinnostanut minua yhä vähemmän ja vähemmän tottumuksen ansiosta. Ja tottumuksessa tapahtunut muutos... Toisin sanoen, tottumuksen hetkellinen katkeaminen, kun lähdin Balbekiin, varmisti tottumuksen siihen astiset aikaansaannokset. Tottumus sekä heikentää että tasapainottaa. Se hävittää, mutta pitkittää hävitystyönsä loputtomiin. Jo vuosikausia olin vaihtelevalla menestyksellä virittänyt mielentilani edellisen päivän tunnelmiin. Balbekissa tuntematon vuode ja yöpöytä, jolle aamuisin ilmestyi erilainen pikkuaamiainen kuin Pariisissa, eivät enää tukeneet ajatuksia, jotka olivat ruokkineet rakkauttani silberteen. Joissakin tapauksissa, itse asiassa aika harvoissa, päivien kulku takertuu tottumuksiimme, ja ympäristön vaihto on silloin paras tapa voittaa aikaa. Matkani Balbekiin. Oli kuin Toipilaan ensiaskel raittiiseen ilmaan, kaivattu ja lopullinen tae hänen tervehtymisestään. Tätä nykyään tuo matka luultavasti tehtäisiin autolla, koska se kuviteltaisiin miellyttävämmäksi sillä tavoin. Ja osoittautuisi, että se niissä olosuhteissa vaikuttaisi jopa todellisemmalta, koska matkailijat voisivat seurata lähempää ja tuttavallisemmin maiseman kasvojen asteittaista muuttumista. Mutta matkustamisen oleellinen ilo ei riipu siitä, voimmeko pysähtyä ja levätä tienposkessa, kun väsymys yllättää. Vaan siitä, onko lähdön ja perille tulon välinen ero mahdollisimman vaikuttava ja merkitsevä, niin että sen voi kokea täydellisesti – Sellaisena kuin se syntyi ajatuksissamme, kun mielikuvitus kiidätti meidät suoraa päätä tutusta ympäristöstä kaivattuun ympäristöön. Siiven iskulla, joka vaikutti maagiselta, koska se voitti välimatkan mutta ennen kaikkea, koska se rinnasti kaksi omaleimaista maantieteellistä kohdetta, lennätti meidät paikan nimestä toiseen, jota paremmin kuin kävelyretket, jotka voivat johtaa mihin tahansa määrittelemättömään päätepisteeseen, kaavoittavat rautatieasemien salaperäiset tapahtumasarjat. Asemien, jotka eivät koskaan täysin sulaudu kaupunkiin, mutta kiteyttävät sen oleelliset luonteenpiirteet, niin kuin ne olisivat nimi, jota asemarakennuksen kilvet julistavat. Mutta aikamme omalaatuisuuksiin kuuluu taipumus sijoittaa esineet ja tapahtumat niiden luonnolliseen ympäristöön ja syrjäyttää oleellinen, toisin sanoen henkinen ponnistus, joka eristi ne siitä. Esimerkiksi taulu asetetaan näytteille, Saman aikakauden huonekalujen, verhojen ja koristeesineiden keskelle. Ikävälle näyttämölle, jollaisia talojemme nykyiset valtiattaret tietämättömimmätkin niin mielellään suunnittelevat, vietettyään ensin päiväkausia arkistoissa ja kirjastoissa. Ja missä taideteos, jota katselemme aterioidassamme, ei herätäkään sitä suunnatonta iloa, jota siltä voi vaatia vain museossa – Salissa, jonka alaston yksinkertaisuus vastaa paljon paremmin niitä sisäisiä ulottuvaisuuksia, mihin taiteilija oli sulkeutunut luomaan.